0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cause Toujours, le podcast qui met en lumière les parcours extra de femmes et d'hommes ordinaires qui œuvrent à faire de l'entreprise un lieu où s'expriment librement les talents. Je suis Lubna Melian, leader égalité-pluralité chez One Punt. Venez écouter ces voix qui, par leur engagement, bousculent les rapports aux autres dans Cause Toujours, parce qu'en parler, c'est avancer. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour le lancement de ce podcast, je vous propose de faire la connaissance de Jean Spiré, l'homme en mille vies. Engagé à tous les niveaux, professionnels bien sûr, mais aussi en politique et dans le tissu associatif. Depuis 2015, au sein de One Point, il s'occupe de la stratégie du groupe et a accompagné des moments importants de sa transformation. L'association Notre Cercle, qui s'engage pour la cause LGBT+, dans le monde professionnel, l'a désigné le 17 mai dernier, lors de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, comme lauréat de la première cérémonie des rôles modèles LGBT+, et alliés, en entreprise dans la catégorie dirigeants LGBT+. J'en profite aussi pour partager avec vous une bonne nouvelle. Nous sommes fiers chez One Point, puisque d'ici peu, nous allons signer la charte de l'engagement LGBT en entreprise à l'initiative de l'association Cercle. Alors, ouvrez grand les oreilles et partez avec nous à la rencontre de Jean. Bonjour Jean. Bonjour Loubnan. Euh, alors pour commencer Jean, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, même si j'ai
1: bien conscience d'en avoir dit déjà beaucoup oui beaucoup, euh, d'ailleurs je, je vais essayer de pas trop rougir, ça tombe bien, on est en podcast donc ça ne se voit pas trop... <rire> euh... En fait, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde public. Hein. Je fais dix ans de secteur public, euh, dans plusieurs ministères, notamment au ministère de la Santé. Euh, et après, j'ai, j'ai eu la chance, euh, de, de, en passant dans le privé, de, d'avoir une belle rencontre avec un entrepreneur extraordinaire que vous connaissez, et euh, qui est David Layani. Puis c'est vrai que je me suis engagé euh, très tôt en politique locale, dans ma ville à Courbevoie, euh, puisque j'avais 25 ans, la première fois que j'ai été élu. Euh, et dans le prolongement de cet engagement, euh, j'ai été élu plus récemment. En, en 2015 euh, au conseil régional. J'ai la chance, et ça c'est une vraie chance, de pouvoir travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, la santé, oui. la prévention, la lutte contre le VIH-SIDA, qui est un engagement ancien, et c'est vrai qu'en euh, tant que président d'une, d'une association de lutte contre le VIH-SIDA qui a 30 ans, une, une des plus anciennes, qui s'appelle le CRIPS, euh, eh bien, je peux participer à cette lutte à un moment important, puisque sur le plan national comme sur le plan international on est vraiment à un moment où on peut casser l'épidémie euh, et, et c'est très important d'y arriver et, et en France malheureusement les chiffres ne sont pas très bons donc il y a beaucoup de boulot et c'est vraiment passionnant pour moi et, et, et ces différentes dis, vies elles se complètent, elles ne sont, voilà, sont pas antagonistes elles se nourrissent. Mais quand tu dis que les
0: chiffres sont inquiétants, il y a, y a un retour du VIH en France euh, on se protège
1: moins euh... alors on se protège moins et notamment les jeunes il euh, n'y a pas de retour, il euh, y a une et déjà une stabilité dans un contexte mondial où ça baisse, euh, c'est déjà pas un résultat extraordinaire. Ok.
0: Et alors, euh, parlons un peu de One point c'est quoi ta mission au sein de One point Qu'est-ce que tu fais Alors ma,
1: ma mission au sein de OnePoint, je pense qu'elle elle illustre bien euh, euh, ce qu'est OnePoint, c'est-à-dire toujours une entreprise... Euh, une organisation un peu startup, des mécanismes de up même si c'est devenu une, une grande entreprise, enfin une entreprise de taille moyenne euh, c'est-à-dire qu'auprès de, de David j'ai accompli différentes missions euh, en effet avec une dimension de stratégie mais qui allait euh, à mon arrivée de, du, du travail sur la nouvelle identité euh, visuelle la nouvelle identité du discours d'entreprise la nouvelle organisation, les nouveaux locaux tu l'as dit euh, des dimensions aussi plus sur l'innovation mmh. euh, et puis euh, plus récemment un, un accompagnement des, des relations sociales auprès de, de Mathieu Fouquet, euh, puisque je, je préside notamment euh, euh, le CE qui est devenu le, le CSE depuis les, les récentes élections. Alors, euh, on sent bien que tu es très
0: engagé. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient cet engagement Qu'est-ce qui a fait qu'à 25 ans, on décide de se présenter en politique C'est jeune hein, pour se présenter en politique, 25 ans. 25 ans, on va plutôt dans des organisations étudiantes ou des ONG. Euh, pourquoi la politique
1: Pourquoi cet engagement aussi tôt Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui t'a marqué En fait, moi, j'avais plutôt la volonté de faire une carrière dans, dans l'administration. Et, et j'ai eu la chance, mais la chance c'est un peu le hasard de, d'entrer très vite en cabinet ministériel auprès de Michel Barnier d'abord au ministère des Affaires étrangères européennes, ce qui correspondait là pour le coup à mon engagement associatif, mmh. puisque j'étais engagé dans une association euh, européenne. Euh, et puis après au ministère de la Santé, pendant, euh, pendant plusieurs années, je travaillais avec un ministre, euh, on peut dire son nom d'ailleurs, qui s'appelle Xavier Bertrand, et qui avait coutume de dire, voilà, ce, ce qu'on fait au niveau national... À peu près un tiers qui va entrer dans les faits, un tiers qui va se perdre un peu dans, dans la mécanique administrative, et puis un, un tiers qui sera euh, euh, tout de suite abandonné par le successeur. Il disait, Dans la vie politique locale, c'est 100%. C'est pas tout à fait vrai, On a aussi <rire> beaucoup de contraintes dans la vie politique locale, mais c'est vrai qu'on est au plus près euh, des problèmes... Euh, des gens. Euh, et et c'est, pas, c'est pas qu'une façon de parler. cest résoudre un problème concret, c'est pas la même chose que de décider d'une mesure globale. Et moi, ça m'est arrivé d'essayer d'appliquer une mesure que j'avais moi-même conçue euh, sur le terrain et, et de me dire au bout d'une demi-heure, mais, 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 mais quel est l'âne battée qui a inventé <rire> ce truc quoi. Enfin, je veux dire, c'est, euh, à l'épreuve du terrain, ça marche pas du tout. Et donc, c'est un, c'est un double éclairage qui, qui, qui est très important. Et c'est vrai que c'est un, c'est un beau service, la politique locale. Euh, c'est, une, ouais, c'est un beau service.
0: En tout cas, c'est très agréable de t'entendre en parler de cette façon-là. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité que tu ne retrouves pas ailleurs, en tout cas quand tu as un engagement politique. Euh, revenons-en plus à tes engagements associatifs euh, et au sujet LGBT. Euh, pourquoi tu as été engagé sur ces sujets Et pourquoi aujourd'hui, euh, par exemple, notre cercle te reconnaît comme, comme un rôle euh, allié modèle euh, sur ces questions en entreprise Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: alors pour qu'on est reconnu ça c'est pas forcément à nous de le dire. Euh... T'as quelques <rire> idées quand même, t'imagines bien que
0: t'as fait des, des, non, des en fait, choses j'ai, qui j'ai, que... j'ai
1: quelques idées. En fait, euh, le, le CRIPS, donc l'association que je préside, historiquement est une association qui est très active et très engagée dans la lutte contre l'LGBTphobie. Euh, donc ça, c'est un héritage historique euh, que j'ai bien sûr porté euh, depuis que je suis président. Euh, la région est assez active en matière de lutte contre l'LGBTphobie, donc euh, voilà, j'ai, je fais partie de ceux qui à la région euh, s'engagent, reçoivent les associations, voient avec elles comment on peut les soutenir. Euh, et puis c'est vrai, à euh, titre plus personnel, que euh, j'étais pas un grand... Euh, comment dire J'étais pas convaincu qu'une visibilité personnelle avait un quelconque intérêt ou impact. Je je le dis honnêtement. Et et le fait de m'engager plus, de militer plus, euh, parce qu'on m'avait confié cette responsabilité, ce qui au début d'ailleurs m'avait un peu... euh bah, gêné Ouais, ouais, m'avait un peu gêné parce que je, 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 je voulais pas qu'on me confie des responsabilités politiques uniquement dans ce domaine, euh, enfin voilà j'ai fait d'autres choses euh, dans ma vie professionnelle dans ma vie politique et, et voilà. Et puis finalement je me suis dit il bah, n'y oh, a pas de raison euh, il faut aussi parfois euh, savoir se mouiller se mouiller personnellement et donc je suis content aujourd'hui de le faire, je suis content aussi de voir que euh, certains collaborateurs euh, de One Point qui ont, qui ont noté mon engagement sont venus m'en parler euh, dont moins un qui m'a nommé. Ne- ne- pour ce prix parce qu'en fait on est nominé par quelqu'un de son entreprise D'accord. Euh, et donc euh, donc voilà donc je suis et on euh, peut savoir qui
0: non ah ben, <rire> c'est tu pas, connais pas, ma c'est curiosité c'est <rire>
1: pas euh, voilà donc donc pour moi c'était important j'étais très touché euh, ouais. justement parce qu'on n'imagine pas quand on s'engage qu'on puisse être considéré comme un comme un modèle. Alors modèle, c'est, c'est, c'est le terme qui est employé. Hein. Je trouve ça un peu fort. Mais voilà. Mais si ça peut aider des gens qui font de la politique, quand même un milieu particulièrement homophobe, euh, des gens qui, en effet, dans l'entreprise, ont du mal à s'assumer. Moi, je me suis quand je suis arrivé chez OnePoint, mon premier déjeuner avec euh, le premier jour avec des gens euh, très sympas. Euh, je mets beaucoup. Tout de suite, une des premières questions qu'ils m'ont posé On parlait de tout et de n'importe quoi C'est alors ta femme, elle fait quoi, etc., etc Et en fait, on se sent toujours con dans ces moments-là quoi. C'est ouais. le premier jour, c'est la première fois On sait pas très bien ce qu'on doit répondre euh, Voilà, et en fait, c'est, c'est vrai que ça peut contribuer à ce que les réponses soient plus simples J'en serais très heureux
0: et est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que sur ces questions euh, d'LGBT+ ou sur ces voilà sur 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 l'homophobie ou sur la transphobie, tu as le sentiment qu'en entreprise ça évolue que euh, voilà, c'est c'est un problème que que les entreprises sont prêtes à regarder en face, euh, que euh, les mentalités évoluent et que c'est plus simple de dire euh, quand on est voilà, de dire bah oui, moi j'ai un conjoint et je suis un homme ou j'ai une conjointe et je suis une femme ou tu sens qu'il y a encore des blocages
1: non, il y a encore des blocages, enfin, je pense qu'il y a deux choses. Le fait d'en parler, euh, le fait pour les politiques, de, pardon, pour les entreprises justement, d'adopter des politiques de lutte claire contre les phobies font qu'un certain nombre de paroles, de réflexes, euh, sont en train de disparaître. Je ne veux pas dire forcément que les gens changent d'ailleurs le, ce qu'ils pensent par deux vers eux, mais au moins ça en limite euh, l'expression. Alors malheureusement il faut du temps. On, on sait tous que même dans les entreprises les plus avancées, il peut encore y avoir euh, des remarques particulièrement déplacées etc etc euh, les DRH changent euh, dans leur appréciation de choses toutes belles sur les congés euh, parentaux par exemple euh, sur, euh, sur les, les, les avantages aux conjoints dans certains CEO. enfin voilà il y a beaucoup de choses qui changent sur les mobilités internationales il enfin, y a énormément de choses qui sont en train de changer euh, justement l'autre cercle fait partie des associations qui, qui contribuent beaucoup à euh, après, il faut pas que les entreprises s'arrêtent au appelle le, le pinkwashing. C'est-à-dire c'est très simple de dire, de mettre un, un joli drapeau arc-en-ciel sur ouais. sa façade une fois par an et, et de rien faire le reste du temps et de ne de, et de pas voir qu'en fait pas grand-chose ne change derrière. Donc c'est un vrai travail de long terme, mais comme d'ailleurs la lutte contre toutes les discriminations. Euh, mais il y a une tendance aujourd'hui à penser facilement que allez, c'est super, on s'engage, on sort le drapeau et puis c'est réglé. Euh, non, c'est un travail qui est, qui est, qui est plus profond et puis il y a des commentaires, des attitudes euh, de gens qui, ont, qui sont tellement hauts dans hiérarchies d'une entreprise qu'il faut savoir dénoncer et sanctionner.
0: Et à One Point, alors tu pourras nous raconter comment ça avance sur ce sujet alors il y a, je suis bien au fait il y, y a un groupe de travail qui, qui s'est mis en place sur, sur les sujets LGBT il y a une réunion euh, qui est prévue le 3 juillet si je ne dis pas de bêtises, pour essayer justement de construire collectivement euh, bah, les initiatives et ou comment on peut aborder ces sujets sans obliger hein, les uns et les autres à faire ce qu'on appelle le routing, C'est pas l'objectif hein. donc est-ce que tu pourrais
1: nous en dire un, un, un petit peu plus bah, je, J'ai l'impression c'est, c'est le dernier sujet dont tu parlais j'ai l'impression que dans le groupe de travail LGBT et c'est ça qui est formidable, il y a autant de ce qu'on appelle des alliés, c'est-à-dire des gens qui sont pas LGBT euh, voilà, et donc c'est aussi très bien, parce que euh, du coup c'est pas vécu comme euh, euh, comment dire, si je vais dans ce groupe de travail c'est forcément que je le suis, donc tout le monde le saura, etc., etc donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est bien, parce que c'est forcément avec tout le monde qu'on progresse, je pense euh, pour une autre question qui est celle du sexisme euh, voilà, nommer l'association Jamais Sans Elle, où il y a beaucoup d'hommes qui s'engage. C'est, voilà, c'est très important que ce soit le projet de tout le monde. C'est pas le projet d'une communauté, communauté. c'est le projet de tout le monde. Et ça, je pense qu'on l'a bien compris chez OnePoint et grâce à toi, il y a une vraie dynamique qui est née sur ces sujets. Je pense qu'il y avait une vraie volonté qui existait oui. depuis longtemps, de David, de Mathieu, euh, de porter ces sujets et un vrai discours de, euh, voilà, de, de respect, euh, de partage euh, et de fraternité. Mais c'est bien euh, qu'aujourd'hui, on, on puisse le décliner vraiment euh, en politique concrète. Et puis encore une fois, c'est bien qu'il y ait plein de gens qui s'engagent, euh, même s'ils ne sont pas concernés directement par le sujet. Euh, je crois que c'est comme ça qu'on va avancer ensemble.
0: Quel conseil tu donnerais justement à des personnes qui voudraient faire bouger les choses dans leur entreprise euh, Est-ce qu'il y a une, une façon de faire ou une façon de, 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 d'aborder ces sujets euh, euh, sans donner le sentiment que ce soit un combat entre guillemets communautaire euh, mais que c'est un vrai sujet où il y a une vraie souffrance en entreprise euh, voilà, si tu avais un conseil à donner ce euh, serait lequel
1: bah Aujourd'hui il y, y a quand même de plus en plus de, de films, de documentaires etc., qui, qui, qui montrent ce que réellement produisent des discriminations. On parle d'LGBT-phobie, c'est très bien, mais il y a un sujet qui nous tient à cœur au CRIP, c'est ce la sérophobie, c'est-à-dire les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH, mmh. qui sont des discriminations encore très fortes dans l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH sous traitement, euh, non seulement ne transmet plus le virus, mais a une durée de vie, euh, une, une espérance de vie, tout à fait équivalente. Euh, donc voilà, un autre exemple de discrimination. Pour revenir à ta question, euh, signer la, la, la charte de l'autre cercle, qui, qui est une charte en effet qui est engageante. Euh, qui, qui met en avant une politique inclusive euh, qui oblige aussi à prendre des, 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 des actes et puis à, à aborder vraiment tous les sujets parce qu'on parle de, de l'écart de rémunération euh, entre les, les, les hommes et les femmes, il y a aussi des, des écarts de rémunération entre les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles hein, ça c'est très documenté, donc il y a, y, a, y a plein de façons d'aborder ce problème et de le prendre donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation et puis moi je suis pas contre euh... là aussi j'ai changé d'avis euh, tu vois on change d'avis euh... moi j'ai en effet je trouve que parfois les actions dites trop communautaires euh, étaient pas forcément productives ben, je... en fait je pense que de temps en temps faut pas hésiter à faire un peu d'affirmation. Faut pas hésiter à créer un, un groupe, une association. Faut pas hésiter à, euh, à sortir un peu son petit drapeau. Euh, moi, je sais que chez EY il euh, y a tout un petit collectif qui a fait ça, c'est-à-dire ils ont euh, ils ont fait un truc tout bête. Euh, ils se sont battus, ils ont ils ont des trucs moches là qui portent autour du cou des cordons. cordon. Et donc ils se sont battus pour avoir des, des cordons arc-en-ciel et puis pour le faire porter au maximum de personnes, y compris leurs dirigeants. C'est tout bête, mais c'est une bonne manière de de montrer l'inclusivité de l'entreprise, donc faut pas avoir peur non plus de voilà, de de, de marquer un peu euh, de façon visible euh, ce soutien. Donc par des petits gestes, des fois on peut on peut gagner de
0: grandes oui, batailles. Oui,
1: quand David euh, l'année dernière David l'année dernière a posté un message sur Workplace euh, sur Workshop non sur Workplace pardon euh, pour souhaiter une bonne marge des fiertés il y a eu énormément de vues, énormément de likes, euh, énormément de commentaires positifs. Ce qui, ce qui voilà, j'allais dire, on savait pas très bien comment ça allait euh, euh, réagir et, et je crois que c'est, c'est, ça montre bien que en fait c'est très bien accepté, qu'il y a une vraie attente euh, et, et puis qu'il y a une majorité de gens qui trouvent ça euh, normal et sympathique et pas enfermant dans une communauté. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui D'être en face de toi Loubna.
0: Ah t'es gentil, non, <rire> plus sérieusement. Il <rire> y a quelque chose qui te rend fier tout, parce que tu es sur plein d'actions, tu es sur plein de, de, de champs différents, que ce soit dans le milieu associatif, politique, dans le milieu de l'entreprise. C'est, c'est ça allait dur la question hein. non elle est dure, parce que si
1: si, 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 si si je dis la chose dont je me sens le, le plus fier chez One Point chez chez Chris machin etc., ça, ça ça a du sens mais, euh, non, mais sinon je risque toi. de je risque de vexer quelqu'un euh, <rire> ou quelque chose euh,
0: non mais toi personnellement parce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend fier d'être à la pointe de ce combat, d'aujourd'hui d'être reconnu comme un un rôle modèle
1: Non, ce qui qui me rend le le plus fier, euh, c'est de plus avoir peur de de porter les combats que je souhaite porter. Euh, et, et ça vaut euh, en santé publique, ça vaut dans d'autres domaines d'ailleurs. Euh, je me sens plus lié aujourd'hui, comme ça aurait pu être le cas avant, par des, des barrières de parti, par même des, des, des freins qu'on se met parfois à soi-même. Euh, et donc aujourd'hui, euh, je suis très content de porter les combats qui, qui, qui sont les miens. Euh, je suis très Très content de le faire sans me préoccuper de ce que pensera un tel, de savoir si c'est dans la ligne d'un parti, etc. Tant que j'en suis convaincu, je suis heureux de pouvoir le porter. Et si en effet ça peut contribuer à changer les choses, euh, j'en, serais, j'en serais particulièrement heureux. Mais en tout cas, euh, avoir dépassé euh, cette, 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 ces, ces barrières qu'on se fixe à soi-même, parce qu'en fait on se les fixe toujours à soi-même, à euh, pour vraiment euh, pas avoir peur de porter euh, franchement des combats, et de m'exposer, eh bien, j'en suis euh, très heureux. Alors, ce podcast se termine tout, va se terminer, parce que tu es le premier hein,
0: à expérimenter cette, 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 cette émission, avec une petite phrase, une dernière question, pardon. Euh, quelle personne t'inspire Il y a quelqu'un qui t'inspire ou qui t'a inspiré, ou qui t'a donné envie d'y aller Ah, je te sens euh, bien réfléchi. Tu es dans la réflexion, alors vous ne le voyez pas, mais je peux vous le raconter, je, je, il est très pensif, là.
1: Je veux dire pourquoi je suis la réflexion. Parce ouais. qu'en fait, il euh, y a une personnalité euh, qui m'inspire beaucoup, euh, que personne ne connaît. Et à Chaque <rire> fois que j'en parle, tout le monde se, se moque de moi. Euh, non, ici on ne euh, se
0: moquera pas de toi, je te et, rassure.
1: Et donc, c'est pour ça que je rigolais un petit peu. C'est un, quelqu'un qui s'appelle Justin Godard qui était un parlementaire de la Troisième République, qui a, qui a créé la Ligue contre le cancer, euh, qui a beaucoup travaillé sur les lois sociales internationales, euh, qui est juste parmi les nations euh, pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était aussi un fervent partisan de la décolonisation, et qui en même temps était un type assez marrant, euh, qui était président de la société des Amis de Dignol, euh, c'était un Lyonnais, c'était un bon vivant. Euh, et, et en fait il y a eu plein de combats très différents, euh, suis toujours engagé énormément, notamment pour la santé, euh, tout en ayant ce côté euh, voilà de, 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 de bons radical bons vivant lyonnais et, et, et voilà et je trouve que euh, ça manque un peu dans nos responsables politiques euh, les gens qui sont capables de, de s'engager un coup pour l'indépendance de l'Albanie, un coup pour la, la Ligue contre le cancer un jour pour le travail des enfants comme a pu le faire euh, Justin Godard donc voilà, après j'ai des sources de, d'inspiration plus contemporaine mais en fait j'en découvre tous les jours euh, et c'est pas qu'une façon de parler, j'ai la chance de, de participer chaque année à la conférence internationale de lutte contre le VIH il mmh. euh, y a énormément de d'activistes, il euh, y a énormément de gens qui euh, sont des personnes euh, vivant avec le VIH, qui en même temps euh, président des assauts qui ont une énergie folle, qui ont plein de bonnes idées qui, sont, qui se battent dans tous les coins du monde et, 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 et vous voyez par exemple j'étais euh, au Kenya il y a un an euh, avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, on était euh, au Kenya, l'homosexualité est punie par la loi. Oui, tout à fait. C'était jusqu'à plus d'une dizaine d'années de prison. Et on était avec une association gay qui s'occupe de prévention sexuelle auprès des gays, donc dans un truc qui est, qui est à moitié euh, toléré par les autorités. Je me disais, mais le courage qu'ont ces gens de faire de la prévention, de, de euh, ceux qui viennent écouter la prévention, ceux qui donnent les conseils de prévention, le dépistage, etc. Euh, dans un pays où c'est interdit euh, et qui font avancer la santé et, la, et faire avancer la santé, sur se de tous. Euh, voilà. Ça, ça, c'est, ça c'est quand même pour moi des, des vrais héros, des, des gens qui en tout cas me disent que moi mon combat il est assez confortable et le leur il est essentiel. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et puis euh, bah, très bientôt Jean.
0: À bientôt. <rire> Merci. Au revoir. Ça qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Je suis bien d'accord avec l'annonce. Viens là, Tarlose. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Hein.
1: Je... Ok bon boulin